0: Saludos, esto es otro episodio de Acordes y de Rima y otro episodio más con Luis Raúl García Rodena. Dímelo, Luis.
1: Saludos, la empatía del imaginario blanco. <risa> cabrón. <risa> <risa> Mira, tipo, ¿estabas este, ready para lo de hoy? Sí,
0: hace tiempo. Estamos, estamos, vamos a competir con el reloj.
1: Este, no, lo vamos a hacer rapidito, pero que si estoy ready, cabrón, la primera camisa que yo imprimí, Ajá. En mi vida, cuando yo tenía 12 años, fue la carátula de este disco en una camisa, en una Eso. ticha.
0: <ríe> Tú estás rey de los 12 años. Estamos ready, cabrón. Vamos a estar haciendo una... Esto fue una petición de, de Gabriel de Jesús. Él nos sigue en Patreon desde que abrimos Patreon. Y dice, es como que dediquenle algo por McCartney o aprovechen el episodio 300. Me lo dio como desde el 294. Muy bien por ti, Gabriel, por reconocer <risa> o sea, nuestra afinidad claro, con la pero... música. <risa> y como este año ya, ya teníamos en mente hacerle el homenaje al 50 aniversario del Barón de Bron de Paul McCartney, pues yo digo: pues mira, vamos a moverlo en vez de diciembre, que fue diciembre 5 del 73, pues vamos a moverlo para octubre, que se joda. Seguro. Y este año, aunque nos hemos puesto por lo menos en, más en Patreon, medio satánicos, pues le vamos a dedicar un un episodio del papá de todos ustedes, uh -huh. a Paul McCartney. Y tenemos un Patreon, el Patreon está a seis. Eh, uh -huh. Allá tenemos más reseñas. ¿Cuál fue el último que hicimos allá? Hicimos la historia de Bicho de y Nancy Spongen. Silvichu. Uh allí, <risa> <risa> allí ahora mismo está corriendo las reseñas del último disco de Son que hice con Sly Juan, que esto sale la semana que viene.
1: La persona que te, que, te, que te pidió el Desivision, ¿le gustó el capítulo? Sí, le gustó, es que no, le gustó con no, cojones. Yo, yo no puedo ver los comentarios ni nada de eso. Sí, 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 me escribieron me escribieron privado y sí. Ok. okay.
0: Este, pero nada, está a 6 pesos, pasen por allí, dennos follow en Spotify, vamos a arrancar que esto, esto viene peposo.
1: Eso Ajá. que acaban de
0: escuchar en el intro fue el intro de la canción Baron on the Run, casi nada. Yo con ese intro me enamoré.
1: Sí, cabrón, no hay manera de no enamorarse. Inclusive ese es el, el Paul McCartney solista for dummies. Porque inclusive esa es la canción que te incluyen hasta en Guitar giro. Cabrón, esta canción, <ríe> tú sabes dónde yo me la... Yo la había escuchado, pero sabes
0: dónde yo la quemé. Ajá. Esto estaba cuando yo trabajaba en Best Buy para el 2008 2009. Uh -huh. Esto era parte del soundtrack de la tienda. Ah, ok. Okay. ponía música de, ¿De limpiar cuando estaban cerrando? No, tú estaba todo el día. Yo estaba todo el día en el, de fondo en la tienda.
1: Exactly. Y por lo menos la canción Baron the Run. Y ya yo tú tenía, sabes. Yo tenía un panita que trabajaba en, en Sangudi. Diablo, así de viejo soy yo, cabrón. <risa> yo tenía un panita que trabajaba en Sangudi. Y en lo último, lo último de Sangudi ya, cuando ya no le quedaban mucho tiempo ya. Cuando ya estaban el, liquidando. Sí, que vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Ajá. Este decía que ellos cerraban todo el tiempo con Wings y con Battle Studies de John Mayer. Eso ¿Qué? era con, con lo es que, que. Eso es limpiaban. música, eso es música que nadie puede quejarse de ella. No,
0: cabrón, demasiado peso. no le puede molestar a nadie. Si te molesta, <risa> es que tú, dacho, arrancate los oídos para el carajo. <risa> sí. <risa> este, mira, los músicos de este disco terminaron siendo tres, mm. que son oficiales, que son pues por McCartney. En las voces, en los coros, en el bajo, en la guitarra acústica, en la eléctrica, en, en el piano, en los
1: teclados. o el al telego.
0: <risa> En la batería. Paul McCartney
1: en Prince Mode.
0: Sí. <risa> Aquí en aplauso. Él hace de todo, cabrón. Eh, <risa> Linda McCartney en los coros, en los órganos de Paul McCartney, en el teclado y en la percusión. En verdad, Linda McCartney uh -huh. hace unos coros hace unos coros bien buenos. Así, no, a que
1: descansen. Linda McCartney es... Eh, ella y Charon son, yo creo que oficialmente, las esposas del rock que han la, hecho la algo, esposa, que, han servido, que han servido para algo sí. <risa> ¿verdad? en el proceso <risa> artístico de su esposo. Ajá. Las dos, las dos por igual, porque de verdad sí. las dos han dado una ayuda cabrona, a, a, a su marido y al género. Sobre, sobre todo Charon, en verdad,
0: porque uh -huh. o si era para que se hubiese estado matado ya, o si hubiese dado ah, una sobredosis. Oye,
1: Charon, o si está vivo por gracias a Charon. Sí, ¿verdad? claro. Y la sí, carrera sí. de Ozzy solista gracias a ella. Aunque no estén juntos, aunque le haya pegado cuernos. Sí, pero ella... Comones.
0: A lo mejor Randy se hubiese ido antes si ya no le daba la chocha.
1: Sí, <risa> eso es así. Sí, de que después que tú escuchas a alguien en una guitarra como la de Randy Rowe, tú dices como que acho, pero yo entiendo que se fuera con. Hasta ahí me gustaría tener chocha <risa> para
0: dársela, cabrón.
1: <risa> <risa>
0: y Danny Lane de, de Moody Blues hace coro, uh -huh. guitarra acústica, eléctrica y percusión aquí tienen que hacer mucha percusión entre todos por algo que vamos a explicar ya mismo exacto la, la, el disco se grabó en, en agu, de agosto a octubre del 73 con Emi uh -huh. y ark en estudios en de Nigeria llamado Lagos y en Air uh -huh. que eso es de Mr. Sir George Martin uh -huh. y en Kingsway Recorder que eso es en, en London este, el productor del disco es... Ah, también Paul McCartney produce el disco.
1: Sí. <risa> esto, fue, esto, fue la, esto fue la visión de un, de un genio tratando a jugar a ser genio. O sea, Ajá, aquí este el, el concepto es demostrarte que soy un genio. Este es, o, o pego esto o me mato, cabrón. No hay break. Yo, aquí yo voy a demostrar quién puñeta soy yo. Ajá, ¿de, de qué están hechos estos cojones? Y, y, y si estos cabrones no les gusta este disco después que yo haga esto, es que mira, maybe la gente no está ready para mi música. Sí, a lo, a
0: lo mejor lo entienden en 30 años los brutos esto <risa> <risa> Esto es para
1: el label Apple.
0: Vamos a darle un extenso, no voy a decir que es un pequeño, un extenso background claro. de lo que tiene que ver el Band on the Run como tal. Este es el quinto disco de Paul McCartney luego de que los Beatles se rompieran. Eh, uh -huh. él hizo por McCartney 1, estando ya todavía en los Beatles, hizo uh -huh. Ram como solista, luego unió, hace Wings y con Wings tira The Wildlife y Red Rose Speedway, que ahí ya dio como un palito y cogió uh -huh. confianza. Las Pero no, que, todavía
1: no, no iban muy bien críticamente Sí, en, en, la... en los primeros dos. Todavía, todavía él tenía que probarse, mira qué cojones, cabrón. Mira, es como, es, mira, es como te digo, lo que pasa es que Recuerda que cuando tú eres Dios Supremo y te, y te sales de tu entorno, obviamente la crítica siempre va a decir ahora tiene que demostrar que lo puede hacer solo. Ajá. Como si no hubiese sido suficiente el, el, el nivel de los Beatles en tan pocos años. O sea, Sí, los, claro. mismos, los mismos fanáticos de este hueputa estaban diciéndole que, que, que se tenía que probar solo. bien yo, yo hubiese sí, entendido cojo, si se si lo decían a Ringo, cabrón. Ajá, ok, ajá. pero a Paul, cabrón. Demuéstrame por que tú no eres mierda. Eso sí, yo a te lo por creo. Por favor, cabrón, por favor. Sí, a Paul. A Paul menos que se lo puedas decir, cabrón. So, yo me imagino que eso es simplemente querer tener comida por criticar, ¿verdad? Sí, ajá, ajá, ajá. Lo que pues, hacen ahora lo, por ahí para irse, para irse virales. Exacto, los primeros dos discos de Wins fueron eso: comida para criticar. No, todavía no está muy cimentado en un estilo, ¿no? Todavía hace falta no, mucho que probar. Diez Entonces, años sabe. antes de este disco, por Macaní tenía yesterday. <ríe> exacto.
0: Él solo, él solo, cabrón. Exacto. Pero está bien, pues tengo que hacer un disco para callarle en la boca, pues tengan. Él venía okay. por lo menos de, de haber pegado un top 1 billboards en el Red Road Speedway con My Love. Así mm -hmm. que pues, ya, ya él sabía que tenía el poder. Eh, al, principio, al principio de las ventas no fueron la gran cosa. Pero más tarde, con la ayuda de los dos super singles que tiraron, pues explotó el disco. Se hizo top en UK y en Australia. Eh, Ballon de Run es el disco solista más importante de, de Paul McCartney por mucho. Muchos fanáticos de culto... Yo tendrían.
1: diría que de la música.
0: <ríe> sí. Este, sí. este para mí es uno por lo menos de los mejores 50 discos de la música. Para mí es uno de los mejores 10. Mira claro. para allá, pa allá, cabrón. Sí, este, sí, sí, sí. Eh, el Dios tenía ganas de, de restablecerse como el genio musical que siempre ha sido, ya que Wildlife y Retro Speedway, a pesar de ser buenos discos, no fueron del agrado de todo. Después uh -huh. de este disco, yo conozco gente que prefiere
1: más el Venus and Mars, no, 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 no. Yo no me salgo de aquí, yo no. <risa> no, 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 no. Esto es un no skip. ¿Tú, ¿Tú entiendes que no hay muchos discos que se hacen en donde tú ni una vez en tu vida le das skip a ninguna canción? Sí. Ni siquiera la más mala. Por sí, más o sea, que más que lo tenga, no hay una que tú dices,
0: ok, en este, en este por lo menos
1: podemos brincar esta. Es, es que no hay manera, no hay manera. O sea, esto es un disco que es demasiado perfecto. Es demasiado perfecto en cuanto... A, los, a, a, a todo, a la música, a la estructura, al tiempo que dura. Bueno, en, en la armonía se siente una complexión brutal cuando tú escuchas la música y esto, además, como si eso no fuera poco, es una de las remasterizaciones más brutales que yo he escuchado de un disco. Uh -huh. O sea, eh, 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 la remasterización de este disco fue una belleza, una belleza.
0: Este disco sí... Si lo escuchaste 10 veces, la, la B11 lo puedes poner de background music y se siente cabrón.
1: Yo he sí. leído gente yo he leído gente en internet que dicen que escuchan este disco una vez a la semana.
0: Pues es que Mínimo. este disco, cuando, en el último trabajo, yo hice, cuando empecé a trabajar, hice un playlist para ponerlo allí. Uh -huh. Y este disco hay como 6. Y son 9, claro. Se sí. te fue completo, se sí. te fue completo. Para este disco, Paul decide irse a grabar despegado de todos. Y en un lugar más exótico de lo normal. Uh -huh. Y poco y decide irse para Nigeria. Mira qué cosa cabrona, ¿verdad? Raro con uh -huh. cojones. Poco antes de partir a Nigeria, el batero y el guitarrista de Red Road Speedway, que son eran Denny Sewell y Henry McCulloch, se fueron para el carajo de la banda. Uh
2: -huh.
0: este, los primeros ensayos se realizaron en una granja de Escocia que tenía Paul. Y en uno de los ensayos, Paul y Henry tuvieron... Una discusión y Henry se terminó quitando de la banda, bien changuito. <risa> Supuestamente el otro se, se va por de la banda y llegó a decirle en una entrevista que no le gusta, no le gustó como por trato a a, Den, a, a Henry en, y a su esposa mientras ella estaba embarazada, como que fue medio mamabicho.
1: Porque los trató como, como si fuera por McCartney. Uno de Ajá, los líderes no, son, de las bandas más no, grandes de la usted, Tierra. Ustedes son empleados, cabrón, por más panas. <ríe> <por> más... <ríe> Mira, cuando tú necesitas encontrarte a ti mismo, especialmente en materia de genialidad, de genio, yo entiendo que, o sea, tú tienes que buscar el lado más primitivo tuyo. Uh -huh. y por eso yo entiendo la decisión de ir al lago. este, Porque... Vamos a decir que él no estaba pasando por una buena situación artística en ese momento por las críticas que estaba recibiendo. No era que él no estaba, él no tenía confianza en su material, no era que no tenía la fanaticada, la fanaticada estaba. Sí. Créeme. Uh -huh. O sea, Paul McCartney pudo haber fallado todo lo que hiciera después de The Beatles y todavía al sol de hoy va a tener su fanaticada. Seguiría
0: haciendo Paul McCartney. Seguiría haciendo
1: Paul McCartney. Pero la cuestión es que cuando tú eres un artista y tú te tienes que probar a ti mismo tú tienes que ir a tu lado primitivo, y en el lado primitivo, ahí es donde tú ves si la gente se quita o se queda. Uh -huh. Cada vez que alguien se quita, es que no estaba predestinado para estar en ese juego, y, y, y eso lo que hace es añadirle a él, a, la, a la musa, porque posiblemente él como artista estaba en un momento en donde no tenía musa para hacer música, uh -huh. ¿me entiendes? Eso es fue, él, se presenta fue, presenta él se fue a Nigeria a ver, a ver qué carajo encontraba en Nigeria. Él al principio lo dijo, que él lo bueno, yo lo hice porque pues yo pensaba que íbamos a pasar sol y la banda iba a estar contenta durante los días y grabábamos por las noches y eso uh -huh. y lo otro. Pero realmente no se tornó en eso. Eso se volvió en un bautismo bajo fuego hacer ese disco. Sí.
0: <risa> no, ya íbamos <risa> a explicar todas las razones que hicieron eso. Eh, en, en un libro, Paul dijo que, que Henry... La, el, el problema con él fue que él pensaba que iba a cobrar más de lo que ya se le había ofrecido. Eh, como no había tiempo para reclutar otros músicos, que hizo por McCartney? Pues se fue solo, cabrón, con Lindy con Danny y él hizo lo que faltaba. Sí. Como que, pues, cabrones, me ahorro tres, dos cheques. Eh, hizo batería, percusión y, y los leads de guitarra. La mayoría de los solos de guitarra son de él. Eh, llegando a. Se fue a... Tom Cruise él. Hago <ríe> todo. Sí. Se fue a Lago Studios en Nigeria. Que era una posilga cabrona. Tanto así mm -hmm. que, que una noche lo asaltaron con cuchillos y le robaron un bulto lleno de demos y de letras. Mm -hmm. Que tenían para empezar como quien dice el intercambio de ideas del disco.
1: Y lo sí, que sobre todo, en, en, encima de todo, él decide irse para Lagos en el momento en que la guerra civil está en yes. su momento cruento
0: Y que está la corrupción, <risa> que está el gobierno militar y una corrupción ejecutan en ese, en la rebeldía, la delincuencia, son un cricar ahí. Este, todo esto dándole más fuerza al mini concepto porque el disco tiene un mini concepto detrás del título. Mm. Ballon the Wrong hace referencia a un escape, a una fuga, a libertad. Este, muchas canciones pues son pues libertad de amor, qué sé yo, este la ruptura de los Beatles, mm. cosas que Exacto. te hagan salir de
1: algo de la cárcel, desatar su persona de lo que representa ser el Paul McCartney que estaba en la banda de los Beatles Ajá. y el Paul McCartney que es el artista. Ajá. Uh -huh. este, la, la, vamos a poner la portada más tarde pero
0: ves como que gente escapa, como si estuviesen escapando sobre una cárcel y los pusieron en el spotlight uh -huh. y escaparse a Nigeria pues fue parte de eso este, se todo fue este disco es un escape todo este sí, disco es un escape sí. el robo también que le hicieron y no encontraron a la, a la gente que, que se robó las cosas este, uh -huh. y pues sobre todo el, el salirse el liberarse de una banda y tratar de demostrar quién era sin depender de Johnny y de los Beatles
1: Exactamente. Eh,
0: Paul dice que el nombre salió de una frase que George Harrison usó en una conferencia de la banda cuando enfrentaban los, los problemas esos con Apple Corps. Mm -hmm. Él estaba tan aborrecido. Él decía como que ya le yo daría toda mi música por no pasar un minuto más en estos meetings. <risa> sí, me dan por el culo. y Ya yo
1: no quiero tener mi ni mi legado, cabrones. Cada ya me no lo dañaron. Tengo, cada vez que yo tengo reunión en el trabajo digo eso mismo. <risa> yo, yo daría, cabrón, yo volvería... Cabrón, yo volvería... Al lado primitivo mío. Yo volvería al cuarto de mi ahí. Cabrón, <risa> sin ningún problema. Simplemente por no estar en una maldita reunión de esas hablando estupideces. <risa> tanta Entonces, si está
0: cabrón que llegue a un sitio a pasarla bien y te roben todo tu trabajo, peor
1: está que se metan a tu estudio a tirarte de pillo, cabrón. Ah, no, cabrón. Qué cojones, brother. A, a, parece que se llanten hasta toda la vida, cabrón. ¿No toda la, la vida. Y erramos y decimos que, ah, esas son cosas de estos pendejos ahora. Ajá, no. Eso ha estado siempre, cabrón. No, cabrón. Eso ha estado siempre. <ríe> porque la el... gente genial, gente genial con Ajá. mucha visión ha pecado de esto, ¿verdad?
0: Que sería este el caso del activista político y pionero de lo que es el Afrobit. Sí, porque el Afrobit o sea, pues. no, no es moda ahora, cabrones.
1: No.
0: El, el Afrobeat ya en los 70
1: era algo que estaba quemado. Ustedes lo supieran si escucharan algo más que Baboni. <risa> y pues, Felacuti
0: le cae en el estudio. Yo tengo entendido que ya él había hecho alegaciones y había salido hasta en el periódico de allá de que, pues, parece que cuando Felacuti se enteró que Paul McCartney llegó a, a África, Ajá. este rápido dijo: Estos cabrones vinieron para acá a robarse el sonido
1: de nosotros. Vinieron y... a robarnos nuestra música, nuestra cultura. Nuestra cultura, apropiación <risa> cultural. Entonces, y Paul McCartney... McCartney estaba como que en una esquina diciendo con el mamá, bicho, yo estaba en Los Beatles, ¿quién carajo Pero, tú que... eres? Pero, dicho, ¿cuánto, ¿cuántos platos de comida quieres por esa porquería <risa> sonido? <risa> Aunque hay como 20 mil, tú sabes, historias sobre esa historia, ¿verdad? Sí, hay gente supuesto. que dicen que, 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 tú sabes, que él, él lo llamó porque él quería grabar con él. Este... por McCartney siempre dijo que quería grabar con él. Claro, sí, sí. Inclusive por McCartney todavía toca dos o tres Afrobeat que él le, él sí. le sonó nada más en ese instante, que él se lo sabe de memoria. Sí, él claro. le dijo
0: la, la historia que yo creo fue que Paul lo llamó a para estudio
1: y le, porque él le tocó todo el disco Él le dijo, cabrón, esto es ah. lo que yo tengo para mi disco. Y, <risa> y ahí y, y cabrón y Paul digo, tú puedes ahí es donde se demuestra cuando tú eres un genio pero eres un, un pobre de mente porque él se pasaba diciendo te pasaba diciendo que esta gente vienen a robarse nuestro, nuestro ritmo. Y cuando él conoce a Paul McCartney... Es que un, para un negro
0: todos son negros, cabrón.
1: No, cabrón, pero él se introduce <risa> a donde fue la Cutie y le dice Ay, ah yo soy Paul McCartney! Y él dice, yo no sé quién tú eres. Y yo ah, digo, ah. ¡No, cabrón! Tú no sabes no quién, sa quién eres. Qué embustero, cabrón, <risa> mano. La jodienda
0: que Paul McCartney dice que se sintió incómodo en tener que decirle el de los Beatles. ¿Y él? ¿Quiénes son esos? Ay, mamá, mira, <risa> bro,
1: por favor. dicho, no. tú llevas dos semanas llorando en la prensa que te vienen a robar tu música y le dices a Paul McCartney en su cara que tú no sabes quién es.
0: <risa> Negro,
1: por favor. Te mereces que te roben tu música. ¡Ja, <risa>
0: Pero como la quiera joya. que sea,
1: Felacuti fe está cool y está muy cabrón. No, he hecho <ríe> mucho respeto a ese cabrón, pero hay que joder.
0: Este, en el estudio ese mismo, ese mismo día
1: estaba Ginger. Casi nadie, cabrón. Está por McCartney, sí. Ginger Baker, Felacuti. Este, este cabrón que estas historias son como de superhéroes, como si nosotros tuviéramos.. Esto diez todo años, lo que no nunca. Todo todo exacto, lo que... como si tuviéramos 10 años y estuviéramos contando historias de los Avengers y de... Vamos, Ajá, ¿no? esto es una encinta de los Avengers. Sí. Este,
0: pues nada, para quien no sepa quién es Ginger Baker, el batero de, de Cream, de Blind Faith, de un cojones, que no sabe
1: quién es, caga, cágate en tu madre. Cágate en tu
0: madre. Este, ya nosotros hemos hablado del par de veces. Y nada, como Felacuti se llevaba súper bien con Ginger Baker, lo invitó para pa un venue de mm -hmm. Felacuti por allí mismo. Que él, ahí fue que él se puso a tocar y, y por McCartney dice que le escuchó un par de... Esas canciones duraban media hora. Él sí, dice claro. que él escuchó una que más nunca ha podido encontrar. Y que era tan intensa que
1: él que pegó a llorar allí bien cabrón. No creo y... que la encuentre nunca, porque recuerda que la Afrobeat es más... Un, es un vibe. Es un vibe. En, este, que posiblemente se dé en el momento. Y si tú no tienes una reel-to-reel -reel para grabarla, te jodiste. Se jodió, porque esa, esa, él dice que el, la marihuana más fuerte que él ha probado en su vida fue
0: de Felacuti mm. que, que antes de, ir, de irse para el Hangueo, por Macarnie le dijo a los de la banda... Si este hijo puta nos ofrece algo, díganle que no, porque estamos adentro de un
1: bosque sin luces.
0: Voy, <ríe> si para, aquí... voy, para, el año,
1: voy para el año 3000, vengo ahora. Ajá, ajá.
0: Él dice: si, si dice que no, vamos a estar solos en tierra
1: de nadie aquí. ¿no? Aquí pueden salir gente, personas en elefantes, osos, <ríe> sospechenle a todas las drogas. ¿Te acuerdas en el último cintas y vinilos que dijimos la historia del de War? Que esa escena Ajá. Andrew Nicole la hizo basada en la historia que nosotros estamos contando ahora de Felacuti Paul McCartney, uh -huh. en la que a Nicolas Cage le mezclan perico con pólvora. Con pólvora, Y, sí. y el cabrón se ve en un viaje nivel llenas negras riéndose de ti. Sí, <risa> bien cabrón. Sí, pues, cabrón. La Oye, esa, la, lo... esa es la historia. Esa Ajá. es la historia.
0: Cuando Felacuti saca. Ah, porque Felacuti tenía ahí que unos Philly unos, uh -huh. unos joints metidos dentro de curándose dentro de whisky uh -huh. y y él sacó sacó un, todo el mundo le dijo que no y Ginger Baker le dijo ah sí, sí, yo me lo doy y él dijo ah, este siempre me dice que sí y ahí como que le dice a Paul McCartney, ah, tú no quieres en verdad y por que dijo ah, dame acá y él dice diablo, <risa> yo me fui para puñeta
1: <risa> <risa> Ginger Baker nunca decía que no porque él le decía cabrón, yo le he hecho ácido al steak no me a venir a ver con ese jodido a miel de o sea,
0: porquería, cabrón. La
1: eso porquería, me puede dar diabetes cabrón.
0: o algo así. Pero...
1: <risa> pero el yo este... me va a emborrachar más de lo que me va a rebotar, ah, cabrón. <risa> <por ese> almor...
0: <risa> no me lo fumo porque estoy ya medio borrachito. este <risa> Nada, pero luego de ese cricket, Ging, Ginger Baker invita a Paul a, y a Wings a grabar el disco en el estudio de LENARC y para, para que se siguiera evitando problemas en África. McCartney accedió a ir, pero solo por un día, y allí grabaron Picasso's Last Work, que es una de las últimas canciones del álbum. Casi,
1: casi nada, cabrón. Casi nada, cabrón. Casi nada, cabrón. Es o sea, una historia bien sabrosa. Cabrón, o sea, Felacuti te invita a grabar porque después que escucha tu música, porque por McCartney se le enseñó. Lo que tenía hasta el momento, mira, cabrón, tú dices que yo estoy copiando. Mira el que se escucha ahí. Copia, <risa> copia de tu, cabrón y él empieza ah no es verdad, es verdad, no se escucha no se escucha o nada o como, o, como, o como lo dirían en South Park cada vez que ponen africanos en South sí. Park Mira, una tarde
0: mientras Paul McCartney grababa unos arreglos de voces se empezó a quedar sin aire este Geoff Emerick que es el ingeniero de sonido desde los Beatles I contó see. que en cuestión de segundos Paul se puso como un papel de blanco y casi sin voz. Intentaba explicar que, que estaba sin voz, diciéndole a ellos como que, mira, no, no tengo aire, no puedo respirar. El grupo decidió sacarlo afuera, pero el carol estaba tan hijo de puta que se empezó a poner peor todavía y se desmayó.
1: Y... <risa> si no te dan por un lado, te dan por de cabrón para ese primo mío. <risa> Mala suerte por todos lados, sí. cabrón. <risa>
0: Entonces, entre gritos de Linda gallinas cantando y tremenda lo que era, se pensaba que, que, le, iba a da, que le acababa de dar un, un ataque a nuestro mm -hmm. amado Paul. este mm -hmm. Pero nada, el diagnóstico indicó que fue un espasmo de bronquios, que es casi lo mismo que ahora es como un paro respiratorio.
1: que yo nunca había escuchado de eso en <risa> mi ajá.
0: vida. Y, era, y fue debido a tanta Él fumaba, fumaera, el, pero
1: más, o más Pero yo lo veo más también como un momento, como cuando Jim Morrison se encontró a sí mismo, cuando se fue a fumar peyote la primera vez. Sí. No, 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 te, digo, te lo digo porque, sí. ok, cuando The se formó, era una banda que, pues, realmente ellos iban aprendiendo mientras iban tocando. Uh -huh. Pero en el momento en que empezaron a consumir peyote, yo no sé por qué, Jota, de verdad, pero de verdad, el peyote les dio como un superpoder, porque honestamente The se puso mucho mejor después de Con... ahí. Sí, post-peyote. Entonces, ¿qué pasa? Eh, él, él tuvo un momento en que él fue para el desierto a fumar peyote. Y desde Ajá. ahí, cabrón, desde ahí, Morrison fue como cuando Jesucristo abandonó a los discípulos y volvió. convirtió en <ríe> otra persona, cabrón. <ríe> es verdad, cabrón. Sí, pues, ese momento para mí, ese ataque que le dio a Paul McCartney, ese fue el momento, cabrón, que lo Ajá. convirtió en en, en, en el otra Dios. persona en, el, claro. en, sí. en sí. octubre volvieron a London y recibieron
0: una nota de que en Nigeria había un brote de cólera A lo mejor quisieron ah. fuirse para el carajo de ese crical allí se reunieron no, pero, con... la,
1: pero, la, no, pero la nota fue eh, atrasada, era que ellos se Ajá. habían ido mientras estuvieron la carta por allá. había llegado y ellos ya estaban y no sabían que le habían enviado una carta que decían, mira no vayan para allá que ah. hay un brote de cólera <ríe> sí. eso es lo y que está, faltaba ya, cabrón ya para qué pero ya. nosotros estamos añejados en drogas. Ya nosotros estamos añejados en drogas primitivas que se joda ya y no vamos a coger nada. Pues allí
0: se reunieron con Sir George Martin en los Air Studios para transferir la mayoría de sus máster de 8 tracks a 16 tracks. En él se grabaron todos los arreglos orquestales que tiene el álbum en un solo día a manos del productor Tony Visconti. Los arreglos fueron entre él y Paul y no fue hasta el 25 aniversario del disco que se le dio el crédito a Tony Visconti.
1: <risa> yo te abro <risa> mala mía, que yo hago una pausa aquí. Ah. Tú te imaginas tú haber grabado ese super disco en Lagos, pero tú haber cogido tantos arrebatos que cogiste un... Cogiste Maybe, cogiste cólera, cogiste un bronquio espasmo, <risa> cogiste una calor que por poco te muere. Yo me imagino que Paul estuvo 30 años preguntándole a Linda, Linda que tú te acuerdes, yo cogí por culo en... <risa> y eso ya era como incógnita y Linda, por, no, por favor por, dime que no, no fue para Feracuti cuti. Por, <risa> por favor, dime, porque yo, yo como que siento que tuve como una visión de mí mismo cogiendo por culo <risa> Pero... <risa> de varón de rompa camino me suenan los peos dime la verdad Dime la verdad, yo cogí por el culo el dinero
0: De un africano, cabrón. A mal <risa> sitio se fue a coger por el culo el cabrón. Hasta así te demuestra que es un hundió. Sí,
1: Mira, cabrón.
0: Aquí también apareció el, el saxofonista Howie Casey, que hace un trabajo y de puta. En par de canciones, ver, los vamos a mencionar no, más no, adelante. Tío, okay. sí. este, para luego ser miembro oficial de la banda, él se fue con ellos a hacer el tour. Eh, la portada...
1: La, la tocamos aquí o la cogemos para Patreon. Vamos a cogerla para Yo aquí, diría ¿no? que en Patreon, porque ¿En está. Patreon? Le, la podemos mencionar por encimita, pero podemos abundizar. Damos detalles abundizar, para Patreon. Abundar, sí. Abundar, no abundizar, abundar o profundizar sí. en Patreon.
0: Este, nada, la portada salen Paul, Linda, Dennis, que son los tres músicos de la banda, con, junto a seis celebridades más, en su mayoría el de. Paul, Christopher Lee, y todo eso. Ajá, John Conte, el, el boxeador, este, Clement Freud. Eh, un cojón de personas que si quieren, pues seis pesitos en Patreon se sacaron 24 fotos de esto. Es como así, como una foto en una de fiesta
1: por, En una fiesta en de Paul. En ah, una fiesta Paul. Vamos a hacer por. la carátula del disco aquí. <risa>
0: <risa> Mira, pues vamos a empezar con la primera canción. La primera canción es Brown the Run. Les voy a poner el clip ahora. Baron The Run fue el segundo single y salió el 8 de abril del 74. Esta canción, pues para mí fue como que la que me hizo escuchar el disco. Sí, definitivo. Y me acuerdo que, es más, yo quemaba este, este disco y le había dado pichón un montón de tiempo, como que, se, como que lo había dejado de escuchar. Mm. Y cuando por McCartney vino a Puerto Rico, este, la segunda o tercera que tocó, la segunda que tocó fue Jet,
1: y, okay. y ahí fue que dije, ya, este disco estaba bien, cabrón. Jet, jet, jet fue la que me hizo escuchar este disco cuando chamaquito. Ajá. Porque, porque sí, porque papi lo tenía. Y como Jet era más o menos como un reggae, pues sí sí, <risa> sí hay de eso. Estoy en la sangre negra. Eh, este, obviamente, cabrón.
0: Todas las canciones de este disco fueron escritas por Poli Linda, menos No Words, que también está acreditado Danny. Eh, co ¿Cómo se dice? con Co-compuesta por ah, Paul okay. y Denny. Este, Esto es compuesto como un medley de tres actos, ¿verdad?
1: Sí, son Entonces, están tres transiciones tres diferentes. Ajá. Sí, perfectas. Perfectas. Perfecta. Eh, ¿Tú no te canción. emocionaste cuando sal, cuando te salió en Guitar giro Cuando compraste guitarra. Claro, Guitar Hero y la puso otra vez después, rápido. De hecho, cabrón, que te dieron para tocarle y tú, puñeta. Sí. Okay. <risa> la toqué en guitarra, en bajo y en batería. cabrón, perfecto, perfecto, porque la canción tiene una armonía cabrona para cuando tú estás en el vibe del juego. Ajá, cabrón, que yo no... Yo no sé ni cómo explicarte, sí. pero eso es un seller. Yo, yo digo que esa es la que deberían poner de prueba a todo el que nunca probó Guitar giro Esa es la que debería probar. Sí,
0: sí. McCartney dijo que musicalmente tiene mucha influencia en bandas como The Birds y o los Eagles. Uh -huh. eh, a mí sí, se parece un poquito al estilo de música de los Eagles. Como dijimos, es un tema de escape, de libertad e independencia. Harrison dijo la frase porque se sentía prisionero de los contratos y las disqueras. Para esos tiempos, Paul estaba teniendo un montón de problemas legales por, porque lo cogieron con marihuana. Y él decía como que, pues, que eso no era ilegal. Que, pero, pero no lo estaban dejando entrar a muchos países.
1: Obviamente, él y... es feca, Paul, porque realmente Paul se murió en... En, en 64.
0: En... Exacto. Por eso la canción, en cierto punto, parece hablar de criminales escapando. Pero también se puede interpretar a los que le robaron los demos y la letra de Nigeria. Y también leí una teoría de estos fanáticos que sobreanalizan, que dice que se está refiriendo a, a todo lo que pasó con los Beatles desde que empezaron en Hamburg, la fama, la ruptura, y como que como se está llevando con John Lennon en
1: esos momentos.
0: Eso es lo que yo creo que me hizo, me hizo mucho sentido eso.
1: Sí, a mí todo eso me hace sentido, de verdad. Es, yo sí im creo que... imagínate, me menciona hasta que la, en la línea en donde dice que ellos están huyendo como pequeños conejos y tú ah, te acuerdas de que uh -huh. esa parte es como el Magical Mystery Tour sí, sí. <risa> todavía está en el, viejo de, en el viaje de ácido sí, 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 definitivo pues, pero esto es un viaje de ácido más en Mug más, más pop, más, Ajá, más, pop. Más, sí. más pop antes del pop Esta, uh -huh. este disco para mí yo lo siento como, como todo, todo el disco lo siento como que está mirando al futuro, como que lo está prediciendo antes de que realmente pase. Porque esto es de las primeras esencias de te... pop, ¿verdad? Cabrón, este disco es de los 70 y se siente como un disco de los 80. Yo uh -huh. no sé por qué, loco, se siente como un disco de 83, 84, 85. Ese Sabrá yo todo. si pegaba más
0: en esos tiempos.
1: Posiblemente, no, no, definitiva, pero eso es lo que le ha ayudado a ser tan longevo, porque de verdad para mí eso es uno de los discos más longevos de la música, de verdad. Uh -huh. O sea, eso, eso es un disco que para mí tú cualquiera debe tener, yo lo tengo en vinil, tú lo tienes en vinil, o sea, uh -huh. ese disco todo el mundo tiene que tenerlo, tiene uh -huh. que tenerlo. Y
0: luego viene Jet, voy a poner aquí un pedacito. <música> Este fue el primer single. Salió el 28 de enero del 74. Se tardaron como que mucho en sacar los singles. Esta canción fue grabada completa en Air Studios de George Martin. Mm. Eh, este tras debutó 7 en Estados Unidos y en UK, poniendo el disco en
1: el ojo de todo. Aquí fue que el disco explotó en venta. Cuando yo estaba chiquito yo pensaba que esta canción era... Cuando él, él, cuando él estaba en los Beatles. Ajá. <ríe> yo siempre, sí, cabrón, yo siempre pensaba como que a mí y me gustaba Beatles Mich Jet y no lo encontraba. A mí me gustaba Michelle y Jet. Yo decía, <ríe> a mí me gusta Michelle y Jet. Son mis decía, favoritas como, de los Beatles. Pero en los discos de los Beatles no encontraban nunca Jet y yo decía como que, ¿dónde está esa canción? <ríe>
0: <ríe> eh, en entrevistas viejas, Paul dijo que, que la canción trata sobre un perro labrador que teníamos en esos tiempos. Pero años después confesó que la letra va del miedo que él tenía de conocer al papá de Linda. Okay. Eh, como que se sentía intimidado en conocerlo. Uh -huh. eh, el nombre en sí es del labrador que tenía, pero la letra no tiene que ver nada con el nombre. So, a mí me gustó la letra. La canción está cabrona. Jet yes, sí. tiene guitarras eléctricas mayormente haciendo como rasgados, como nota muertas. Un bajo, el MOOC, que para mí el MOOC en este disco es oro. La batería, piano, trompeta, saxofones, cuerda. Y los bajos, cabrón. Los bajos sí, bien o sea, marcados, bien Bien bonito. Eh. Linda hace un trabajo, cabrón, con el Moog. Me atrevo a decir que es este, una de las mejores segundas canciones de la historia. Sí. Tanto definitivo. en estudio como en vivo. Porque este cabrón a veces abre con, qué sé yo, con Drive My Car y después sale
1: este y queda perfecto. Y yo te digo una cosa. El, la, maneja, la manera en que manejan el, la, la Moog Podrías pensar que es hasta Wendy Carlos, cabrón. The sí, Cam porque perfecta, quien, que sé, aquí el Mook en verdad es como un baseline a veces. Él el que lleva es la
0: melodía. Antes, antes de esto era más como fondo, y qué sé yo. Aquí juegan con cojones con el Mook.
1: Increíble.
0: Eh, eh, la próxima canción, que es me encanta. Sí, eh, Bluebird. <ríe> la voy a poner un cantito.
2: Late at night when the wind is still. Come flying through your door And you'll know what love is for I'm a, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah Touch your lips with a magic kiss
0: Según el autor John Blaney, este track fue escrito durante unas vacaciones de Paul en Jamaica. Uh -huh. el, el autor Vincent Benítez dijo que esta canción fue escrita para principios del 70 en ese viaje. Eh, Paul y Linda cantaron esta canción en una entrevista en New York en el 71, o so si sí estaba hecha antes. El, uh -huh. el percusionista de esta canción es Remy Cavaca, de Nigeria. La uh -huh. percusión parece como un calipso. Eh, la, la canción es básicamente como en guitarra acústica y esa, y esa percusión de Calypso como de la tita. Eh, uh -huh. El embripí de este track para mí es Howie case en el solito de saxofón que hace a mitad. Bluebird yo creo que instrumentalmente tiene algo que ver con Blackbird.
1: Sí, definitivo. Definitivo. Es una canción sobre lo que habla de la liberación y de liberar el espíritu y del amor y de todas esas cosas. Yo siento que es una canción bien personal entre Linda y,
0: y sí, Paul. Es un poemita bonito para, para Linda. Es como la historia es como un pajarito azul que va y le da un beso a ella, y ella se convierte en un pajarito azul y se van los dos volando.
1: Yo no y sé es por qué. Yo que tengo tú. la, yo tengo la extraña idea de que esta canción a mí me suena. Como si es una canción que Emerson Lake y Palmer lo hubiesen hecho. Es un A, ajá. Algo así como bien perfecto, cabrón. Sí. <risa> Pero es que el mensaje. La, la música de ellos, yo no sé cómo más describirla. Emerson sí, Lake es, y Palmer es como que es es muy perfecta. Bien cabrón. Y como que nada, el, el tema, el,
0: el mensaje de la canción es como que el amor lo hace libre, dándole fuerza al concepto de libertad y de escape y esas mierdas. Este, esta canción es la canción bonita de aquí, ¿verdad? como que la baladita sí, sí, sí. acústica la baladita. Ajá. Ajá. luego de esta viene Mrs. Vanderbilt voy a poner un pedazo A pesar de que esto no llegó a ser un single en, en Inglaterra ni en Estados Unidos, sí lo tiraron en Australia por el éxito. Esta canción está cabrón, esto es un single. Está cabrón. Sí, mano. Esta canción, antes de yo escuchar el disco me la sabía porque esto se queda pegado. Oh, eh, oh. Uh -huh. <ríe> Aquí Joey Casey vuelve a hacer el MVP con, con los leads que hace el saxofón. Esta canción es cargada básicamente por un buen bassline y guitarra acústica. Mm -hmm. El solo de guitarra de Paul puede que sea el mejor del disco. Fue grabada en Nigeria, en Lagos, y hubo un apagón estilo Luma. Y tuvieron Exacto. que terminar de grabarla con ayuda de
1: planta eléctrica. El, el, cabrón, el baseline es tan sólido que Big Boy eh, de Aucas de le hizo Ajá. un remix eh, y, las, y las amplió en el 2014 en Miss Vanderbilt Told Me. Eso es uno de los clásicos de Aukas. No, 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 no me había fijado ese. el bajo es lo que, lo que se amplió eso exacto eso está ampliado a cojón bueno mm. la canción se llama así mismo Vanderbilt Tommy. Bueno, eso está muy cabrón eso está <ríe> muy cabrón de verdad
0: está cabrón que estamos hablando de un sitio que ya hemos dicho que están como que en el sitio, una posible un sitio pobre mm. y está pasando y está pasando en ese en el 73 exactamente lo que pasa en Puerto Rico en el 2023 <ríe> Que puesto puede ser
1: pavero <ríe> no se <¿tú> sabe <ríe> Ojalá salga un de ron de aquí. Era, cabrón, nunca se estaba, ¿eh? estamos, estamos enfrentando el infierno para que después florezca algo lindo, ¿verdad?
0: ¡Qué esperanza, cabrón! Sí, cabrón. <risa> eh, luego en London se la llevaron y le hicieron overdubs. La primera línea de la letra es un juego de palabras con una frase del comediante Charlie Chester. Eh, y al final también siguen haciéndole como un homenaje y cierran con mucha risa, como en el programa. Y Perfecta, pues dice, cabrón. Sí, mano. Okay. Paul dice que allá en Inglaterra ellos le añadieron más risas todavía. Que estaban tirados en el piso riendo, si eso fue lo que se grabó. Y se sienta así, mm -hmm. está cool. Pero la próxima. ¡Ah, chocado! <risa> ahora es que. Ahora es que todo La próxima es Lady Rowlet y yo voy a poner un cantito y nos fuimos. salió como B-Side del single de Jet. En verdad esta canción es mejor que Jet. Sí, pero por mucho, cabrón. Sí. sí. A mí me gusta mucho mucho más que Jet. y De mis favoritas del disco, yo diría que este es mi top two del disco.
1: Sí, eh, eh, esa es mi favorita del disco. Este es tu uno. Este, sí, ese es mi uno. Ese es mi uno porque tú sabes que mi, mi instrumento favorito es el bajo. Y esta ah, canción, sí. cuando tú la escuchas en audífonos, no, brum, cabrón, <risa> eso, eso es otra cosa, de verdad. Así es este, como este se puede escuchar la música, como esta canción. <risa>
0: aunque, aunque para ti, Jet, era como que de los Beatles cuando era chiquito. Ajá. Para mí esta es la más Beatles del disco.
1: Ah, okay.
0: este Para mí esta canción suena a los Beatles de uh, Abbey Road, como a, uh, como a uh, One Yuchi uh, Soul uh, Heavy. Uh, 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 es
1: un blues, cabrón. Es un no, blues. no hay manera de fallar. Es un blues tipo Mody Water. ¿sí? Ajá. ajá. Bien en... con, el, con el bajo bien pesado, retumbando. Exacto. O sea, o sea, es fuerte. Es fuerte.
0: Y la, y la guitarra es crunch. Uh -huh. eh, en la letra hay influencias también a George Harrison con la canción I, I Had You Anytime The Ultimate Most Pass. A mí se me da un parecido como dijo ahorita a One You That She's So Heavy porque también es como un baseline y una guitarra haciendo melodías fuertes de momento. Las armonías de los coros de esta canción están cabronas. Demasiado. A mitad se van a hacer melodías nada más y eso queda otro nivel.
1: Eh, hubo rumores es que de que esa es la canción que te dice que tu, mientras hay gran adversidad tú puedes hacer algo genial.
0: Uh -huh. Aquí, nada, aquí hubo rumores de que, de que esta es la contestación De Paul a How Do You Sleep de John Lennon de la Imagine uh -huh. sí. Que ese ya también lo reseñamos Pero él lo desmintió, un poco Lennon, Lennon se lo cogió un poco personal Y un año después En el disco and Bridges Se tiró Beef and Jerky Que tiene el mismo riff de esta canción No sé amplió. qué quiso demostrar con eso, Ajá, pero se los, amplió. <risa> se los eh, amplió. No sé si se han dado cuenta, pero la voz de los versos usa un efecto que hace que Paul McCartney se parezca un poquito
1: a John. Y que conté que John es mi beat el favorito, uh -huh. <risa> pero sí. yo estoy diciendo que se los amplió. Sí. <risa> Aquí McCartney dijo
0: que, que no lo hizo pensando en sonar como John Lennon, pero cuando se lo dijeron dijo que es verdad que, que se parece.
1: Realmente, ah, sí que lo hice así, cabrón. Lo agravó y cuando sí. le dio stop al disco, le dijo: Vete, per carajo. <risa> <risa> pues nada,
0: realmente ellos hablaron y llegaron a la conclusión de que las tiraderas que tenían lo hacían ver como donde el chiquito y se dejaron de estupideces De hecho, sí,
1: porque ellos siempre fueron panas hasta el fin. <risa> o sea Ellos se
0: amaban. Ellos eh, se amaban. John Lennon llegó a decir que este álbum es muy bueno. No podía decir lo contrario, eso es imposible. <risa> <risa> qué mamá luego, de bicho, ¿verdad? Era muy bueno. Era muy bueno, era muy bueno. Muy Pero Wilson bueno. se es está cabrón. Sí, sí. Este, cabrón. Luego de esta viene Mamunia, voy a poner un pedacito. tengo que escoger la canción flojita del disco, diría que está. Pero no está Pero ni cerca de ser floja. No está Pero solo... son los
1: coros lo que la hacen un poco menos que las demás, ha los coros.
0: Pero después que yo, yo termino de escuchar el disco, este es el coro que a mí se me queda pegado. Ah,
1: <risa> Eso, es verdad? ¿Eso sí. es verdad, porque ese es el coro infantil. Y esa es una de las canciones de Paul McCartney en donde un niño se puede relacionar más. O sea, ¿tú te acuerdas cuando Poke decía que al nene de él le gustaba que de los Beatles? Las Yellow canciones Submarine. más sencillas sí. el hielo submarino. Y ese es el disco que tú más odias de los beats. Ajá. Eso es como pues un exactamente, score. Pues exactamente por eso mismo. Si tú pones Mamuni a un nene chiquito que todavía hace un toddler que está en un calcín. La va a cantar. Obviamente, la va a cantar. Pero dentro de la canción, la canción está cabrona. Lo sí, único sí. que el, el coro es como infantil. coro es pendejo. Uh -huh. Este es el B-side del single Jet. Entiendo que sí
0: puede ser el B-side de Jet. Yo siento que esta canción... La grabaron en las playas de Nigeria, ¿verdad? Suena como
1: que ellos claro, sentados, sí.
0: tratando de pasarla bien en el sol. Es sí. como un
1: vibe de domingo, como que eh, después de que la semana estuvo cargada. Sí, es si, tú, el... si tú buscas fotos en Google de por McCartney en Nigeria, esta es la canción que va a sonar de fondo
0: en tu mente. Es que a lo <risa> último dijeron, coño, quedó bien. <risa> 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 aquí, aunque aquí yo diría que ese si es un poquito de afro. De sí. felacuti.
1: Sí, sí, sí. Hay si tambores. Hay una... ¿eh? Si hay una canción que podríamos decir que hay una pizca de apropiación cultural de es esta esta,
0: canción. Sí. Es. dentro de lo que estén haciendo. Hay, los, hay tambores con guitarra acústica, un bajo bien grueso y medio opaco. Uh -huh. eh, Mamunia quiere decir safe heaven en árabe. Uh -huh. Ese era el nombre del hotel donde se estaban quedando en lagos. Macarni usó el término como una metáfora de renacimiento. La letra lleva un mensaje de, de no quejarse en tiempos difíciles porque todos pasaremos tiempos malos y es mejor enfocarse en nuestro safe heaven. Exacto. Aquí los backing vocals también son otra cosa. Esto es un mood y era bien necesario dentro de la producción.
1: Sí, al fina, sí, al por... final
0: entra el mood y se roba el show.
1: Sí, porque es como una manera de introducir el Saitu. Esta es la primera canción del segundo side Sí, del... y el
0: Saitu está bien fuerte. Sí,
1: demasiado.
0: <risa> Luego viene No Words. Voy a poner un pedazo. You wanna give your love away
2: and end up
0: Este traje se hizo luego de que la banda grabara el primer disco y lo guardaron hasta este álbum. Como se mencionó ahorita, No Words es compuesta por Paul y Denny. Aquí es donde más se sienten los instrumentos de orquesta. Aquí hay violines, aquí hay como vientos. Obviamente pues, grabado en el estudio de George Martin y, producí, y también con el maestro Tony Visconti. La letra es como de estar detrás de una mujer que te da miedo no pertenecerle. Exacto. No es mucho Exacto. más que eso. Eh, es una canción buena, pero es como el opening de lo que va a pasar ahora. Ajá. Que lo que viene es Picassos Last Words eh, Dream oh, Me Vamos a, a poner María. un pedacito a la cosa. Los últimos
1: 10 <ríe> minutos.
0: Vamos a... <ríe> <ríe> Vamos a poner un cantito aquí. Este track, como dijimos ahorita, fue grabado en ARC Studios de Ginger Baker. Aquí fue que lo invito invitó a grabar. Grabaron esta canción. Él contribuyó con percusiones. Está cabrón que tiene o sea, a Ginger cabrón. Baker en el estudio. Y tú vas a hacer la batería. Exacto. Y le da y a cabrón, Ginger Baker una lata llena de piedras, cabrón, para que la mena un rato.
1: Toca to to cualquier otra cosa. Men menate esa lata de galleta ahí. Así, cabrón. Eso fue
0: lo que hizo. Yo Ginger sí, Baker de... no hace un carajo. Pero eso es para que tú veas cómo se rebajaban solo por salir en el disco de Dios. Mm. <ríe> yo toco, te toco hasta el bicho, cabrón. Olvídate de eso. <ríe> la historia de la letra es mi favorita. Aquí yo te voy a dejar ya mismo que, que tú expliques. Ajá. Eh, aquí, esto empieza porque Paul le esta es la realidad, Paul crachó el estudio donde estaban grabando papillón de Do Dustin Hoffman y Steve McQueen. Cabrón, seguimos hablando de Avengers. Sí,
1: cabrón. <ríe> Esto no son historias fáciles, cabrón. Ah, mientras. Ah, eso era un día que yo estaba con Steve McQueen y Dustin <risa> Hoffman. Tú sabes. <risa> qué mamá, bicho, ¿verdad? En Jamaica por allá. En Jamaica y estamos vacilando y Dustin <risa> Hoffman me dijo Acho, que tú no puedes escribir una canción de lo que sea. <risa> ¿Sí? Ahora mismo,
0: cabrón. Y el que no, cabrón, <risa> checate esto. Y le dijo: ¿De qué tú quieres que yo escriba? Dostin Hoffman le enseñó a una revista Times que acababa de morir Picasso y le dijo.
1: De eso, cabrón. De ese cabrón, pues vamos el, a hacerla. Yo puedo y, hacer una y, canción en dos minutos, pero tú no puedes hacer una película en tres minutos, cabrón. A ti Mary strip te quitó el negro, cabrón.
0: <risa> este Y el, el artículo decía, drink to me, drink to my
1: health, you know I can't drink anymore.
0: No, y el cabrón, resto de no. historia, cabrón. Cabrón,
1: eso es muy, muy genial, cabrón. Y después en el set de Papillon. Cabrón, Cabrón. dos Hoffman se paró y que brincando a buscar a la mujer. Mira ¿Tú? la puta, lo está haciendo, lo está haciendo. La gente que me está escuchando podrá empezar a entender la magnitud de esta película. Ajá. Esta es una de las mejores películas que se ha hecho. ¿Eh? papillón dijiste es... que estaba en tu top, ¿verdad? Cabrón, Papillón es una de las primeras películas que a... donde a mí me enseñaron a ver películas cuando era de... chamaquito. ¿Y de qué tiene que ver la película? La película trata sobre Papillón, que lo hace Steve McQueen, que es un asesino que le dicen así porque tiene una mariposa en el pecho y ese es el nombre en francés de lo uh -huh. que es mariposa, papillón, que empieza a planear un escape con un preso que está ahí, que lo hace Dustin Hoffman, que es abusado por todo el mundo, pero es un genio. Y ellos empiezan a hacer un conteo del mar y de las olas por año a ver cómo pueden escapar de la Isla de la Muerte en la eh, Guinea-Guyana eh, francesa. Que siguen el escape, dándole fuerza escape. al concepto. Esta película, exactamente, que trata sobre un escape, sobre uh -huh. unos presos que... que, que el Faúz Musa, cabrón. Que es, una de el las mejores, <ríe> que es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Es para que tú veas, él iba revolviendo su mente en ese concepto hace tiempo. Uh -huh. ¿Entiendes? De un, ser un preso, escapar. Papillón está tan cabrona que, por ejemplo... De Devil Island de Mega desde el 86. Es pasado en la película. Pacho, de Casina. <ríe> Casina. Porque, porque exactamente la isla donde ellos están presos se llama la isla de la muerte. ¿Entiendes? La Ajá. isla del diablo, perdóname. La isla del diablo. Uh -huh. que en español era la isla de la muerte. Sí.
0: y mexicano <ríe> inspiró su canción de Guatagua también. Sí. Yo me imagino. Casi. Sí. <ríe> 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 y la canción se siente... Así mismo, una nostalgia, pero en medio de una cena medio borracho, ¿verdad? Como que para animar un poquito la fiesta de un luto.
1: Y es una canción y...
0: demasiado perfecta, sí. cabrón.
1: 2000... Fueron luto, cabrón, escribiendo
0: eso. eso... <risa> Esas fueron las últimas palabras de Picasso. en su, Él tenía una fiesta y le dijo a todo el mundo, vean por mí, vean por mi salud. Ustedes saben que no puedo beber más. Y todos creyeron que él se estaba refiriendo a que no quería beber más porque tenía que irse a pintar. Pero o sea, esa noche, a las, 3, a las 3 de la
1: mañana, le dio un ataque y se murió. O sea, Paul impresionó. A uno, a uno de los actores que más en su pick estaba en los 70, en un streak violento. si pues sí, Kramer, el Kramer, de Kramer el... que la mencionamos ahorita de ese, de, de ese año más o menos, ¿verdad? Cabrón, Dustin Hoffman en los 70, nada más hizo Marathon Man, The President Man, Kramer vs. Kramer, <risa> Papillón, de grado fue a finales de los 60, pero ya entrando en los 70. Y nómbrale por ahí un punto a este Strodox, cabrón, que eso está demasiado sí. loco. O sea, <risa> o sea, este es uno de los actores que no eran, y tú sí, cabrón,
0: este es, uno Ay, tú, de los
1: sí. Este, este es uno de los actores que, créeme, tú no ibas a impresionar fácilmente con el bodywork que tenía en ese momento. O sea, mm -hmm. y el tipo quedó totalmente impresionado porque pues por McCartney es un beat, el cabrón.
0: Claro, no tienes a Steve McQueen al lado y te está impresionando con que por McCartney está haciendo una canción
1: en dos minutos. Tienes a Steve McQueen, que Steve McQueen es el único actor que le permitían hacer su stonework mientras hacía una serie, no una película. Ajá, ajá. Una serie, que eso no... A ningún actor de una serie lo dejan hacer eso porque ya tienen firmado contratos. Sí, sí si se joden, se joden jode en ellos. ¿entiendes? Y Steve McQueen lo hacía. Ok. Cuando ustedes ven a Leonardo DiCaprio virándose así en Bounty Love en One Upon a uh -huh. Time en Hollywood. Este es Steve McQueen. Esa sí. es la presentación de Wanted to Ruralize de Steve uh -huh. McQueen. Mira ese hijo de puta sí. era una leyenda. Por McCartney estaba hablándole a leyenda diciendo: Ustedes son una mierda. Yo era una canción en dos minutos. Yo le voy a enseñar cómo, una, cómo se hace una leyenda. Y lo hizo, cabrón. Voy a este, pelarte. Este, cabrón. Este es el
0: tema más largo del disco y me encanta que a mitad se van en un viaje musical estilo Sgt. Pepper's y empiezan a meterle los coros de Jet, de Mister, de Missy Vandeville Vanderbilt, eso no. eso queda ahí de puta, 10 de 10. eso te carga. 100. Y te tira, y te tira para 1985. Sí, cabrón. <ríe> <ríe> que la voy a, voy a poner un cantito ahora. es mi canción favorita del disco eh, okay. musicalmente una ridiculez la es voz ni segunda. se diga okay. esta es tu segunda después, después de Let Me Roll okay. It mm
2: -hmm.
0: y mi tercera es Ban On The Run okay. eh, es cargada por piano y un grubeo de bajo, la voz de por aquí es mucho más que perfecta mm -hmm. la primera línea de la canción dice No One Ever Left Alive in 1985 y Paul explica que tuvo esa línea por meses en la mente sin más nada te lo pero digo, que, cabrón, mirando al futuro. Sí. Pero, pero que muchas veces él empezaba una canción cabrona por la primera línea. Por ejemplo, Eleanor se basa en la primera línea. Exacto. La letra, como tal, es un, es un bellaqueo. Habla hasta de mamarle el chocho a la mujer. Dice: I just can't get enough of that sweet stuff. La canción está tan cabrona que su remix en el 2016, vamos a hablar de futuro ahora.
1: Okay.
0: Esta canción la remixaron en el 2016 y la nominaron un Grammy.
1: <risa> mal al, <risa>
0: al final <risa> tiene como también como un crescendo como el de Adena Life, pero con muchos instrumentos de la Walao y efectos y pendejadas y cierra con el coro de Ballon de Run para terminar siendo el maldito genio que es y hacer un disco perfecto. Lo irónico es que esta canción empezó llamándose Piano Think. Sí. Es una Ahora, cosa de piano yo, ahí.
1: Yo no sé porque ningún pianista jamás ha hecho un Hace un éxito, ¿verdad? ¿verdad? pero Pero tenía que decir calle y maldita sea, pero ¿qué pasa? Mira que es. La, esta es la canción donde él se toma más licencias en el disco y por eso la pone de última, porque uh -huh. todos los artistas siempre piensan ah, nada más un puñado de personas va a llegar hasta el final del disco, sí. siempre van a escuchar los éxitos que le gustan y ya, y los van a dipiar, y después van a seguir escuchando Radio Puy Pajo, porque eso era lo que se escuchaba en ese momento, por eso es que antes los singles eran tan importantes la, uh -huh. Porque eso era lo que determinaba las ventas de un disco en aquel momento. Sí. Tú no tenías más nada, los singles y la radio. Pero qué pasa, aquí es donde él se toma más libertades y qué bueno que se las toma porque es una <risa> canción que es medio sucia, de verdad. Sí, sí. Pero está cabrona. Tenía ¿no? que hacerlo, tenía que hacerlo en alguna tenía parte. Que hacerlo porque es que Aquí es donde él demuestra. Y tanta negra nueva en Nigeria que tiene que bajar esa bella Imagínate, cabrón, y presida, cabrón. <risa> <risa> Esos son Mira. momentos mágicos, cabrón. Este... Eso no va a volver jamás.
0: <risa> este disco tiene dos bonus tracks. Eh, tiene Helen Wills, que me, y medio antes del release del disco, la banda tiró esto como de promoción. La canción se hizo top 10 en Estados Unidos a los varios meses por el éxito comercial que esta canción tuvo, Capitol Records, quienes eran los distribuidores de Apple en, en América, pidieron que la añadieran al disco. Pues no tuvo problemas con eso, pero ya como estaba todo, la, las primeras copias, como ya estaba el disco hecho, pues no pudieron ponerle al arte la canción y pasó como un hidden track. Que es tremendo hidden track. La letra e, se, la, se basa en la, una Land Rover que él tenía con Linda y le decían, esto es un juego de palabras, Helen Wheels. En verdad es Hell on Wheels. Que así era que le desean a la guagua. Este el otro sing, el otro bonus track es Country Dreamer, que está cabroncísima. Y esa pues la van a escuchar cuando la pongamos al final del episodio. Pero ahora le voy a poner un cantito de Helen Wills. Tú esto, no hay que darle,
1: esto no hay que darle rating hey, no, yo quiero mencionar que en Night 85, los que leemos de perdición eh, yo antes solía leer, bueno Break Easton Ellis es mi escritor favorito este, tú sabes que Break Easton Ellis que es lo que he escrito uh -huh. <risa> toda la perdición que hay en el mundo de informes Les Danciro, Glamorama pues en Glamorama hay un grupo terrorista de supermodelos que utiliza la canción 1995 para hacer sus actos terroristas. Y Ajá. adivinen qué año los hacen. En 1986. <risa> 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 qué hermoso. <risa> qué hermoso, cabrón. Eso es cosa de genios. De verdad, los genios citan a otros genios. Yo ah. a este disco le doy 100 de 100. Sí, eso entonces. Eh, eh, Sí, es un de, disco que de... tú, tú debes, no, no solamente escuchar una vez, es que yo te garantizo a ti, y esto yo lo he dicho pocas veces, pero yo le garantizo a cualquiera, que si tú escuchas este disco una vez, no estoy diciendo que debes escucharlo aunque sea una vez, no, es que si lo escuchas una vez lo vas a volver a escuchar, sí. si te gusta la música, si tienes unos buenos audífonos, si tú gastaste 500 pesos, en los, en los audífonos, Apple más caro.
0: Y no has escuchado el banderón gastaste los chavos. Este es el disco.
1: Este sí. es el disco. Sí. Este es el disco para sacarle el potencial a esos audífonos. Date ¿no?
0: una cervecita, metete tu droga favorita y escucha esto tranquilito. Sí,
1: no hay de otra. De verdad, esto es un disco perfecto. Esto es un disco for the ages. Bueno,
0: ya, ya que nos quedan cuatro minutos, dime tus tres canciones favoritas, la menos favorita
1: y nos fuimos. Dime
0: cuáles son tus tres favoritas.
1: <risa> Let Me Roll en 1985 y Jet Y la que menos me gusta es ninguna. El coro de. De, de Mamunia. De, de Mamunia. La mía el es. Coro, el coro nada más,
0: porque la canción sí, me sí. gusta.
1: 1985
0: en mi top 1 por un montón. Después de mi roulette. Eh, luego Battle on the Run. Y la menos que me gusta es el corito
1: de. Aunque Helen Wills me gusta, pero es como muy gritona. Pero Ahora, ma... te puedo. Te puedo asegurar que van on de ron con el paso del tiempo es la más que he escuchado. Sí, es la más eso que uno está, escucha. Esos tres tiempos, eso está cabrón. Y es la que la que por lo menos yo saqué en
0: guitarra, como que la que me interesó tocar fue esa.
1: Pero nada, ¿dónde te, en, en ¿En, en <risa> 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 ¿dónde te leen? En guitarra de guitarra hero. ¿Dónde te
0: leen? En el en Twitter. A mí en Hotax en Twitter, la acorde y rimas, Twitter, Facebook, Acorde y Rima Instagram y Threads. Y en Patreon, no me acuerdo de Rima En Cinta, en Twitter, que ya me bien el Guito Nos fuimos Nos fuimos I'd like to
2: stand in a stream with you Roll my trousers up and dream.